0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.
1: Hola, cordial saludo al programa La Lengua de la Salamandra, muy agradecido con la invitación a compartir, agradecido con el abrazo, gracias Ángela por esta posibilidad. De encuentro, y les voy a comenzar hablando acerca de mi pueblo natal, Cañada Verde, como le llamamos, eh, es el nombre original del pueblo eh, por la estación de trenes allá a principios del siglo XX, y luego fue rebautizado como Villa Huidobro, y de hecho así aparece en los mapas aunque nosotros, eh, las y los lugareños, le seguimos llamando Cañada Verde, en el sur de la provincia de Córdoba, en plena Pampa Central, Argentina, muy cerquita de Rancul, donde nació el gran cantor y autor Alberto Cortés, por ahí cerquita. Bueno, un pueblo muy particular, un pueblo pequeño, como todos los pueblos de la región, eh, con mucha, mucho vínculo con el campo con la, la explotación ganadera y con, con las cosechas, las siembras. Y este pueblo en particular, Cañada Verde, ha sido con mucha cultura en toda la región. Ha tenido desde, desde su comienzo a principios del siglo XX eh, una banda municipal y muchas familias musicales que que dieron lugar a, a que tenga una cantidad de artistas siempre el pueblo, siempre cantores de tango, de folclore, de, de rock también en, los últimos, en las últimas décadas, en fin, eh, pintores, este, artistas diversos, del teatro también, que, que siempre le dieron un tinte muy cultural al pueblo. Bueno, ahí una gran parte de mi infancia la pasé en el pueblo, otra parte en, en la ciudad de Córdoba, viniendo de familia musical, en mi caso, eh, ya mi bisabuela española era pianista, ella tocaba música española y música clásica también en el piano, y de ahí en adelante eh, he crecido en una familia musical, siempre con músicos eh, de, y músicas de la propia familia y también allegados que... Con su presencia enriquecieron muchísimo mi infancia y dieron mucho alimento a mi alma con la música y el arte, la poesía. Recuerdo de la infancia, se me viene en este momento eh, el arroyo hubo un arroyito muy bonito que, que está cerca del pueblo, allá en la zona más rural y donde sabíamos ir a jugar con mi hermana, con mis primos, con amigos, en época de verano. Íbamos a remontar el cauce del arroyito, y era toda una fantasía, toda una aventura, que guardo con mucho cariño de aquellos años, y que bueno, luego con el tiempo se convirtió en una canción, en homenaje para el arroyito, que la pueden escuchar también, eh, se llama Ketrule Wuhu, que significa río corto, en lengua dungunche, la lengua que, que hablaban y que hablan los ranqueles, los originarios de la región. Eh, entre los maestros, profesores que tuve en, aquellos, en aquella época de infancia y que, y que recuerdo mucho, bueno, la verdad que tuve muchos, muchos porque en la misma familia ya era, era una cosa muy cotidiana, la música la guitarra, el canto, este, por todos los, los ámbitos estaba presente la música, la poesía. Y bueno, eh, la verdad que debería nombrar mucha gente, mucha gente, empezando por la familia, que, con la cual he aprendido mucha música, y, y guardo este, eh, como muy, muy gratos recuerdos en cuanto a, la, a, mi, a mi formación musical. Y... Podría nombrarte a un, a un músico que fue que visitaba mi casa mucho, que, un cantor y compositor llamado Carlos Leguizamón. Él, él fue siempre también muy, eh, muy estimulante, muy alentador en mi camino como músico, en mi infancia y en mi adolescencia también. Tuve oportunidad de, de compartir con él y... Y bueno, guardo un recuerdo muy lindo de él y, y me sigue acompañando, junto con, como te comentaba, Ángela y, y Audiencia, con te comentaba, eh, muchos han sido la, los músicos, y los maestros, maestras que, que de una u otra manera me, me han enriquecido y me siguen enriqueciendo de, desde aquellos años de la infancia. Desde muy niño empecé a, a sentir a la música, como algo que me movilizaba mucho, que me tocaba, que me emocionaba. Eh, a veces me sacaba incluso de, de estar jugando en, en algún momento y escuchar una canción y frenar todo y sentirme totalmente abrazado por, por una canción, por una, una melodía. Eh, obviamente el entorno familiar, como venimos conversando, ha favorecido, ha estimulado, ha alimentado. Eh, siempre ha habido alguna canción o alguna melodía que, que me ha impactado más de niño. De alguna forma siempre sentí una gran sensibilidad por la música, una, una gran emoción. Y con el tiempo fue creciendo, eh, ya más de, de grande eh, a los 10 años empecé a tocar el charango, ese instrumento tan hermoso de, de los Andes. El charango, luego la guitarra, el bombo también, empecé a cantar. Y con el tiempo, en la adolescencia ya, la ansiedad de volver de la escuela para encerrarme en la habitación a, a pasar horas y horas todos los días con la guitarra, eh, fue como una especie de tendencia natural, diría yo, a, a querer estar así, a, a dedicarme mucho tiempo en el día a la música, hasta que llegó el momento de decidir por qué, qué camino seguir con, de manera profesional y fue la música la que ganó. Después de estudiar dos años de abogacía, eh, hice dos años de prueba en, la, en la abogacía, pero finalmente no, abandoné por dedicarme de lleno a la música y... Eh, Así se fue definiendo mi, mi rumbo, mi camino. Las canciones, las melodías, las letras, las armonías, en mi caso son una necesidad, un impulso profundo que se manifiesta en, de distintas maneras, muchas veces en el momento menos esperado, menos pensado se manifiesta una melodía, eh, se me ocurren frases, palabras, que luego van a formar parte de una canción. Eh, también en, eh, con la música instrumental me pasa lo mismo, eh, eh, se me ocurre una melodía o, en, la, en la mente, o a veces también tocando la guitarra aparece. En los sueños también me ha ocurrido de, de despertarme con una melodía rápido ir a escribirla para no olvidarme y luego... Después era una canción, una, una obra para guitarra, por ejemplo. Generalmente ha sido así, un, un impulso muy profundo, que ha ido mejorando con el tiempo, a través de la práctica, del, del estudio, del, del entrenamiento también, de, como compositor. El hábito hace al, al monje, dice la frase, y es un poco eso lo que, lo que quiero expresar ahora, que digamos la... Por un lado está la inspiración, está el, el don que aparece, y por otro lado la, el trabajo, el trabajo arduo durante muchas etapas en mi vida. Eh, de Por ejemplo, componer todos los días una canción, así sea como, como un ejercicio, pero eso me ha traído mucha fluidez a la hora de inspirarme y de poder resolver una, una, una composición eh, de la forma más adecuada posible. Y también me ha ocurrido con la poesía de, de otros poetas, por ejemplo, con, con mi hermana hemos compuesto canciones, con mi padrino, eh, Mario Rubén Mateos también. Eh, bueno, con diversos poetas que ya vamos a, ir a seguir conversando también a lo largo de la charla, te voy a contar más detalles sobre la creación compartida. He tenido la grata suerte de conocer muchos lugares, desde niño, comenzando con mi país. Ya en la niñez, eh, con familia viajera también, recorrimos muchas geografías, de la Patagonia, del mar, del norte. Y eso de alguna forma también va dando una impronta en el espíritu del andar, del querer conocer, la inquietud por otras, otros lugares. En mi caso, con la música, justamente, eh, como, como conversábamos antes, la, el hecho de recibir a muchos músicos en la familia de otras geografías eh, me llevó a de grande querer conocer esa, esos lugares de donde había venido esa música. Entonces eh, comencé a viajar por Argentina, llegando a esas fuentes eh, culturales tan ricas, que, que también nutrieron, nutrieron y siguen nutriendo mi, mi espíritu, ¿no? a la hora de, también de inspirarme para, para componer todos esos lenguajes mmm, del folclore argentino. Ya eh, Con los años ya mmm, tuve la oportunidad de ir a, al Uruguay en varias ocasiones, conocer también ahí la, la cultura mmm, de los payadores, que también se da mucho en el Uruguay, del canto repentista, de la décima, eh, la oportunidad de ir a Chile, conocer también a su música. Obviamente ya, ya la conocíamos de antes, pero se van fortaleciendo los lazos. Uno va eh, ahondando en este vínculo, en este abrazo grande americano. Eh, y por último a Colombia. Colombia es realmente uno de los países que para mí es muy especial, muy querido. Donde tuve oportunidad de venir hace cuatro años y sigo viniendo donde hay un vínculo muy fuerte, muy, muy cálido en lo cultural, en lo afectivo. Y estoy eternamente agradecido con Colombia por, por la forma en que me ha recibido también aquí y cómo, cómo se sigue dando este vínculo hermoso con, a través de la música, a través de, de las amistades, con su geografía tan bella, con su música. He tenido la grata suerte de conocer muchos lugares, desde niño, comenzando con mi país. Ya en la niñez, eh, con familia viajera también, recorrimos muchas geografías, de la Patagonia, del mar, del norte. Y eso de alguna forma también va dando una impronta en el espíritu del andar, del querer conocer, la inquietud por otras, otros lugares. En mi caso, con la música, justamente, eh, como, como conversábamos antes, la, el hecho de recibir a muchos músicos en la familia de otras geografías eh, me llevó a de grande querer conocer esa, esos lugares de donde había venido esa música. Entonces eh, comencé a viajar por Argentina, llegando a esas fuentes eh, culturales tan ricas que, que también nutrieron, nutrieron y siguen nutriendo mi, mi espíritu ¿no? a la hora de también de inspirarme para, para componer todos esos lenguajes mmm, del folclore argentino. Ya eh, con los años ya mmm, tuve la oportunidad de ir a, al Uruguay en varias ocasiones, conocer también ahí la, la cultura mmm, de los payadores, que también se da mucho en el Uruguay, del canto repentista, de la décima. Eh, la oportunidad de ir a Chile, conocer también a su música, obviamente ya, ya la conocíamos de antes, pero se van fortaleciendo los lazos, uno va eh, ahondando en este vínculo, en este abrazo grande americano. Eh, y por último a Colombia, Colombia es realmente uno de los países que para mí es muy especial, muy querido, donde tuve oportunidad de venir hace cuatro años y sigo viniendo, donde hay un vínculo muy fuerte, muy, muy cálido en, en lo cultural, en lo afectivo. Y estoy eternamente agradecido con Colombia por, por la forma en que me ha recibido también aquí y cómo, cómo se sigue dando este vínculo hermoso con, a través de la música, a través de, de las amistades, con su geografía tan bella, con su música. participación en el sexto festival de obra y literatura en Montería, una experiencia muy hermosa, muy gratificante, eh, con la recepción y la dirección de Carlos Mario Soto Carrascal, quien tuvo una muy amena eh, recepción y como anfitrión, la verdad que nos, nos abrazó con la mayor calidez. Eh, llegué gracias a, a un poeta amigo que conocí hace dos, unos dos años atrás, eh, Danit Urango, un poeta muy querido, muy respetado de Montería. Nos conocimos en Medellín en el encuentro Poetas al Viento, en otro gran encuentro que vengo también, en el que vengo participando, una gran experiencia también en Medellín. Bueno, gracias a ese encuentro lo conocí a Danit y él fue el puente para conectarme con, con el Festival de Hora Literatura en Montería, realizado en la Universidad del Sinú. Eh, fue el, el evento más reciente en el que participé y ahí tuvimos la oportunidad de compartir, Ángela, con vos y con muchos poetas, poetas eh, de Colombia, de la región. de la costa, de Medellín, bueno, en fin un evento cultural muy hermoso muy agradecido y de haber participado y ojalá que, que podamos seguir este, vivenciando y compartir claro que sí qué me emociona hasta las lágrimas podría decirte que la belleza el amor en sus múltiples maneras de expresarse a través de un gesto de altruismo a través de una mano tendida, de una, un espíritu generoso, eh, a través del arte, sobre todo en, las, eh, en situaciones de adversidad, cuando a veces pareciera que no se puede algo realizar y, y sí, sale adelante un espíritu, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo y expresarse, expresar el amor, expresar la, el, el hecho de que, de que sí, este... Esta vida es posible vivirla bien y crearla, crearla bonita y justa, lo más justa que uno pueda dentro de sus posibilidades, dentro de su entorno. Eso me emociona hasta las lágrimas. Mis sueños para el 2024. Seguir cantando, seguir componiendo, seguir tocando la guitarra. Eh... ...que haya muchas posibilidades de compartir lo que uno hace... ...y que siga creciendo este abrazo grande del arte, de la música, de la poesía... ...este camino que hemos elegido. es el sueño grande y mucha salud para todos, todas y todos. Entre los ritmos de la música colombiana que me han conmovido desde un principio... Podría comentarles que está el bambuco y está el pasillo, ambos de la música andina colombiana. Eh, bueno, me han emocionado mucho y me siguen emocionando, por supuesto, y bueno he tenido la oportunidad también de estudiar y escuchar a muchos de los autores célebres de, de la música colombiana, como Pedro Morales Pino, como Adolfo Mejía, eh, muchos autores del cancionero este, folclórico andino y mm, he tenido la oportunidad, el privilegio de, de conocer la obra de un gran músico y amigo, Deiner Sergio Hurtado, un músico que vive aquí en Armenia y mm, eh, he, he estudiado su música y he hecho una adaptación de una de sus obras para, para dos chelos, dúo de chelos que tiene, para guitarra y eso me ha permitido adentrarme más en, en el lenguaje propio de la música andina colombiana, eh, eso ya está también en las redes, está publicado esa, esa, ese video, cafecita se llama, y también eh, decirles que eh, estando en contacto con estos ritmos maravillosos eh, un poco me, me estoy animando a, a componer, a, a hacer algunas con, eh, composiciones con mucho respeto de esta música ¿no? que en algún momento compartiré. Junto a una querida amiga y poeta de Bogotá, Nayibe Elena, mahecha Conde, compusimos un homenaje a, al pueblo muisca, Los Ancestros se llaman Es eh, con poesía de, de mi amiga, eh, que ella compartió una vez en una reunión, estando en Palomino, eh, leyó un poema para los, los antiguos muiscas y la verdad que me movilizó muchísimo, me conmovió y le, le dije si le podía poner música. Así que estuvimos trabajando casi un año con, con la canción hasta que le pudimos dar forma y, y ya la estamos publicando también. Así que fue muy muy hermosa experiencia expansiva de compartir y también de crecimiento artístico. no En homenaje a los muiscas, los ancestros. Un detalle que me parece muy especial compartir en mi camino como músico, yo siempre me he dedicado a, al folclore argentino, a las distintas regiones geográficas con sus distintos cancioneros, y fue justamente aquí en Colombia donde se me activó una parte tanguera. Estando en Medellín, permaneciendo como seis meses más o menos, viviendo en, en la hermosa ciudad de Medellín, fue donde se me empezó a despertar el, la, las ganas, el ánimo de incorporar tangos que había escuchado desde, desde niño, teniendo abuelos tangueros, eh, pero que fue realmente aquí donde sentí esa fuerza que, que empezó a, como a, a, a hacerse presente, y entonces empecé a incorporar tangos de Gardel, de Homero Mansi, de Sebastián Piana, oh, este, entre otros grandes eh, autores de, del tango, ¿no? una anécdota que me parece importante y agradec en agradecimiento a Colombia por esa activación tanguera que me dio también. Mi agradecimiento especial, Ángela, por esta posibilidad de compartir, por haberme invitado a tu ciclo La Voz de la Salamandra, un abrazo muy grande para toda la audiencia que nos escucha y que sea eh, el arte, que sea la creatividad, que sean la, la buenas, las buenas acciones, la, las ganas de estar bien, lo que nos encuentre, lo que nos abrace en estos tiempos en que nos hace falta mucho, mucho de empatía, mucho de, de respeto en este mundo. Así que muchas gracias, muchas gracias y que también tengamos muchas oportunidades de seguir compartiendo a través del arte, de la poesía, de, de una mano estrechada, de, un, de una comida, de un paisaje, de un abrazo, de una mirada. Gracias.
2: Ancestros se durmieron sobre rocas sus cabezas. So... It is
0: te invitamos al nuevo capítulo de la lengua de la salamandra cuando se escribe se canta hay tanto significado como el sonido que la produce unir las mentes en este programa con el propósito de ir más allá del silencio. Escríbenos a penagosangelal com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra. Queremos compartir este nuevo episodio con nuestra audiencia. Nuestra invitada es la poeta, cantante, gestora cultural, Olivia Paredes Morales, desde Ecuador para el mundo la enmarcan tres palabras dulce carismática resiliente el torrente no cesa la energía que irradia la poeta olivia en su andar elegante sinuoso cargado de sutilezas se hace se compromete y se inspira y crea. Ella absorbe las imágenes y las voces del mundo de hoy con la sabiduría, el talento y el buen gusto de una auténtica escritora forjada en ese día a día que enseña a mirar la vida en, en un camino de dignidad que vale la pena que conozcas nuestra invitada es un ejemplo elocuente y claro de lo que puede llegar a generar y producir el ejercicio de una poeta y cantante de alto vuelo comprometida con la verdad y al mismo tiempo identificada a fondo ...con una delicada sensibilidad literaria... ...que sirve como catarsis. Ella tiene una relación muy interesante con la música. Dice que la lleva en las venas, en el cerebro y en el corazón. Le hace mucho homenaje al pasillo ecuatoriano y lo considera melancólico, también eh, nos trae y nos habla de los sanjuanitos, temas bailables, eh, gozosos y hermosos. Los arpegios, acordes de toda canción, parten de un poema musicalizado, que se siente en el alma. Estas son las palabras de nuestra querida maestra Olivia Paredes Morales. Bienvenida.